0: Geld macht Katar. Ein Podcast von ARD und Zeit. Aus richtig
1: viel Geld macht Katar noch mehr Geld. Katar ist inzwischen nicht nur reich, Katar ist super reich. Bis vor kurzem war mir gar nicht klar, wie umtriebig der Wüstenstaat eigentlich ist. Deutsche Bank, Barclays, VW, Sainsbury, Paris, Saint-Germain. Mich hat es ziemlich überrascht, wo auf der Welt Katar überall Unternehmensanteile hält, investiert, mitmischt. Das Land gehört in der Weltwirtschaft zu den großen Playern und hat daran viele Jahre gearbeitet. Es ist nicht nur so, dass deutsche Unternehmen in Katar investieren, sondern dass auch Katar investiert. In Deutschland ist. Auch in Deutschland spielt das Land also eine wichtige Rolle.
2: Katar ist eine Chance, weil es so unglaublich viel Geld hat, aber gleichzeitig auch immer eine Gefahr, weil es viele Gründe
0: gibt, die einem, wenn man mit Katar Geschäfte macht, später auf die Füße fallen könnten. Es geht schon ohne Katar, aber Katar ist natürlich ist ein sehr wichtiger Investor und vor allem ist Katar ein langfristiger Investor in deutsche Unternehmen. Das heißt, er ist ein Partner, mit dem man über Jahre hinweg zusammenarbeiten kann.
1: Das sind Benedikt Nappen vom ard politmagazin Report München und Ingo Malcher, Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit. Sie haben recherchiert, wie das Land tickt und vor allem, was es für eine Strategie in der Weltwirtschaft fährt. Genau darüber sprechen wir in dieser Folge von Geld macht Katar. Mein Name ist Lena Petersen. Wir wissen jetzt schon aus den vorherigen Folgen, dass Katar sehr viel Wert legt auf Selbstdarstellung. Also das eigene Image ist ganz zentral. Das ist in der Wirtschaft ja wahrscheinlich nochmal stärker stärker ausgeprägt. Also seid ihr dann überhaupt mit katarischen Unternehmen in Kontakt gekommen?
0: Also das war überaus schwierig, weil die beiden wichtigsten Unternehmen, mit denen man sprechen möchte, das ist die Qatar Investment Authority, das ist der Staatsfonds, der das Geld ausgibt. Und das andere Unternehmen, mit dem man reden will, das ist Qatar Energy, das ist das Unternehmen, das das Geld einnimmt. Also mit einem von beiden würde man ganz gerne in Kontakt kommen. Man kann anrufen, man kann E-Mails schicken, man kriegt aber keine Antwort. Insofern muss man wirklich warten, bis man irgendwann mal die, die Chance hat, dass sich jemand gnädig erweist und einen anruft. Man kriegt dann auch Einladungen, aber man kriegt dann nicht das gezeigt, was man gerne sehen möchte, nämlich ähm, große Gastanker und Anlagen oder ähm, Leute, die in Büros sitzen und Strategien für milliardenschwere Anlagen entwickeln, sondern man fährt dann knapp eine Stunde nördlich von Doha zu einer Milchfarm, die Baldana Milchfarm, wo Kühe in Ställen sitzen oder liegen und stehen, die auf 24 Grad runtergekühlt wurden und jeden Tag 38 Liter Milch geben. Solche Unternehmen kriegt man dann gezeigt, da kann man dann auch mit den Leuten reden. Bei allen anderen Dingen, die strategisch von Bedeutung sind, da wird es schwierig.
1: Okay, also schon eher ein bisschen restriktiv das Ganze.
0: Also sehr restriktiv. Und zwar, das war jetzt nicht nur im Zusammenhang mit dieser Recherche, sondern ich spreche wirklich über über die letzten zehn Jahre. Wenn ich wenn man immer mal wieder versucht hat, mit ähm, Qatar Energy oder mit, der, mit dem Staatsfonds ins Gespräch zu kommen, man wurde einfach ignoriert.
1: Wie ist das dann mit deutschen Unternehmen? Also mit Chefs großer Konzerne. Die sind ja jetzt auch nicht unbedingt alle dafür bekannt, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wie ist das dann gerade im Zusammenhang mit Qatar? Möchte da jemand reden?
2: Auch das war wirklich schwierig in der Recherche. Wir haben den Kontakt zu vielen Unternehmerinnen und Unternehmen gesucht, wo wir wussten, dass es entweder Geschäftsbeziehungen nach Katar gibt oder wo Katar als Investor auch tätig ist. Zum Beispiel Deutsche Bank, Volkswagen etc. Und man hat unsere Bitte angehört und wir konnten äh, unser Projekt vorstellen. Aber spätestens, wenn wir dann ausgeführt haben, dass wir darüber sprechen möchten, wie ist es mit Katar Geschäfte zu machen, dann sind alle Türen zugegangen und dann war erstmal lange Zeit niemand bereit, mit uns zu sprechen. Mit einer einzigen Ausnahme.
3: Alle diese Investmentfonds, die Kataris, die Kuwaitis, UAE, auch die Saudis, das sind schon hochprofessionelle Finanz- und auch Strategieexperten. Das ist Joe Kaeser, das ist der Einzige, der
0: mit uns sprechen wollte über Katar, der Einzige, der bereit war. Joe Kaeser war lange Jahre Finanzvorstand von Siemens, danach war er Vorstandsvorsitzender von Siemens. Und Katar ist mit 3% an Siemens beteiligt. Insofern hat er in beiden Rollen sehr viel mit den katarischen Investoren zu tun und kann ein bisschen beschreiben, wie die arbeiten, worauf sie Wert legen. Und Käser ist heute so eine Art Elder Businessman. Er sitzt im Aufsichtsrat von Siemens Energy. Das ist ja ein, eine Ausgründung aus Siemens. Und er kann jetzt wahrscheinlich ein bisschen freier reden als früher, obwohl er auch als Siemens-Chef ja durchaus kein Blatt vor den Mund genommen hat. Und mit Käser konnten wir dann tatsächlich über Katar und die Strategie des Investments uns unterhalten und das war sehr aufschlussreich. Und vor allem ging es ja auch nicht nur um das
2: Investment von Katar in Siemens, sondern auch darum, dass Siemens viele Großaufträge in Katar hat und Käser immer wieder dort war, um mit den Katarern zu verhandeln und über neue Aufträge zu sprechen.
1: Und was hat Joe Käser euch denn dann erzählen können, auch über das Auftreten der Katarer in der Wirtschaft?
0: Das war ganz aufschlussreich und ganz interessant. Wir haben ja vorher viele Gespräche geführt, das war alles im Hintergrund. Und man hat uns so gesagt, was für gern gesehene Investoren die Katarer seien und wie anspruchslos sie seien und wie still sie seien. Und Käser hat dieses Bild, das wir bis dahin auch hatten, nochmal deutlich korrigiert und hat dem wirklich ziemlich stark widersprochen. Und das war sehr erhellend.
3: Ich habe mich gut an eine Debatte erinnert. Ich war damals auf einem riesig großen Schiff. Ich weiß gar nicht mehr, wo, irgendwo im Mittelmeer haben sie uns da eingeflogen, an einem Hafen, in glaube, Sardinien. Das war noch zu Zeiten, als ich Finanzvorstand war. Das war damals dieser Ahmed al-Sayed, der Chef der KIA. Ja, ja, also wir wollen in Siemens investieren, würden gerne nochmal 5% kaufen. Und ich sage, herzlich gerne, von uns aus können wir das gerne tun. Ja, ja, aber wir müssten da einen Discount kriegen, 10%. Und ich sagte, na, ja, wissen Sie, wir müssen das an der Börse kaufen. Ja, nee, nee, machen Sie eine Kapitalerhöhung? Sag ich ich mache keine Kapitalerhöhung, weil wir haben genügend Geld. Naja, das hat sich dann irgendwann leider zerschlagen.
2: Das Spannende an dem Gespräch war, dass Käser wirklich so ein bisschen Anekdoten aus dem Nährkästchen erzählt hat. Einfach Dinge, die man jetzt von einem CEO so wahrscheinlich nicht oft zu hören bekommt. Und dieses Beispiel, wo er auf diese Yacht eingeflogen wurde, das zeigt einfach nochmal, in welcher guten Position, in welcher guten Verhandlungsposition Katar aktuell ist. Gas ist ein Verkäufermarkt, das heißt, dass einfach das Angebot begrenzt ist und die Nachfrage extrem hoch, sprich die Preise sind hoch, Katar wird einfach immer reicher aktuell und da sieht man dann auch, man kann gut verhandeln, man kann Bedingungen fordern und wenn ein Geschäft scheitert, dann ist Katar da einfach auch nicht drauf angewiesen.
1: Über Katar als Gasquelle für potenziell auch Deutschland werden wir auf jeden Fall auch in der nächsten Folge ausführlich sprechen. Aber so grundsätzlich, wie schätzt ihr das ein, auch solche Forderungen zu stellen? Ich brauche mal eben Discount. Läuft das dann schon unter Dreist? Sind das normale Verhandlungsgespräche? Wie ordnet ihr das ein?
0: Also man kann jetzt natürlich sagen, das ist Dreist, aber man kann aber auch sagen, wir führen Gespräche und dann versuche ich es einfach mal. Ich glaube, das war wahrscheinlich das, was dahinter stand, weil auch den katarischen Gesprächspartnern wird auf dem Schiff klar gewesen sein, wenn das Gespräch so stattgefunden hat, dass es so nicht geht, dass ähm, das Management ja keine Aktien verkaufen kann, sondern dass man Aktien einfach nur an der Börse kaufen kann. Das ist ihnen klar und dass es da natürlich einen minütlich festgesetzten Kurs gibt, auf den es keinen Rabatt gibt. Aber es ist natürlich ein Versuch wert und man kann, dahinter steckt natürlich auch eine gewisse Haltung, die sagt, wir haben so viel Geld, wir können mit so viel bei euch einsteigen und wenn wir so viel bei euch reinstecken, dann wollen wir es aber auch ein bisschen billiger haben. Das ist schon der Versuch, das dahinter steckt, dass man sich der eigenen Macht und der eigenen Bedeutung sehr wohl bewusst ist. Aber dass man dann damit auch scheitert, das passiert wahrscheinlich auch und genauso oft kann es sein bei nicht an der Börse gelisteten Unternehmen, dass das auch mal funktioniert. Und es ist natürlich normal, dass bei Geschäften hart verhandelt wird.
2: Aber diese Anekdoten von Käser, die zeigen auch nochmal, dass Katar, auch wenn es unglaublich viel Geld hat, das Geld nicht zum Fenster rausschmeißen will. Also die verhandeln ganz bewusst, die haben ein Ziel, die haben viel Geld und die wollen ja draus noch mehr Geld machen.
3: Also man ist immer gern ein bisschen Trading. Dass man immer ein bisschen handeln, ein bisschen machen, ein bisschen tun, das muss man da mit der Gelassenheit ertragen, die es da braucht. Aber ich muss echt sagen, Katar auch Abu Dhabi. Auch in mit einer gewissen Abstufung die Saudis waren immer daran interessiert, strategisch etwas zu machen.
0: Strategisch, das ist ein Begriff, den Käser hier einführt und den Käser immer wieder verwendet. Und dafür gibt es auch einen Grund. Also die Investments von Katar in Deutschland beispielsweise, aber auch in andere Unternehmen weltweit die sind insofern strategisch, als dass man langfristig in den Unternehmen bleibt. Man möchte nicht kurzfristig einen, bei einem Kurssprung mit dabei sein, da schnell Geld rausholen, das Geld wieder ganz schnell woanders anlegen, sondern man möchte langfristig in Unternehmen investieren, die auch größer und stärker werden. Das heißt, eigentlich versucht Katar Unternehmen auszusuchen, die eine Wachstumsgeschichte noch vor sich haben und über die Jahre hinweg über einen Horizont von 10, 20 Jahren einfach deutlich mehr Wert haben werden. Dann Das ist das Strategische am katarischen Investment. Und in einem zweiten Schritt steht wahrscheinlich auch die Idee, solche Unternehmen eines Tages mal im Land selbst anzusiedeln. Also Siemens oder Volkswagen, dass die bestimmte Sachen dort produzieren oder die Deutsche Bank, die ein Dienstleistungszentrum dort vielleicht eröffnen. Das steckt natürlich auch dahinter und das ist natürlich auch mit strategisch gemeint.
1: Ingo, du hast vorhin schon erzählt, ihr wart auf dieser Farm. Das war jetzt nicht unbedingt so das prototypische Unternehmen, was ihr euch vielleicht gerne angeguckt hättet. Gab es denn noch andere Momente bei eurer Recherche, wo ihr nochmal einen anderen Einblick bekommen habt?
0: Wir wollten die Strategie von Katar besser begreifen und sind deshalb zum Katar Economic Forum nach Doha gefahren.
2: Hello everyone and welcome to the second annual Qatar Economic Forum. This convening is taking place during a critical time for the global economy.
0: Dieses Forum war eine ziemlich starke Machtdemonstration. Da war ein Gastgeber, der gezeigt hat, wie viel Einfluss er auf die mächtigsten und größten Unternehmen der Welt hat. Gekommen ist Darren Woods, der Chef von ExxonMobil, einer der größten privaten Erdölkonzerne. Gekommen ist der Boeing-Chef. Gekommen ist der Chef von Vitol, ist einer der größten Rohstoffhändler der Welt. Herbert Dies von Volkswagen hat gesprochen, hat sich digital zuschalten lassen. Elon Musk hat sich digital zuschalten lassen. Man hat hier wirklich gezeigt, hier ist ein Land, das sagt, wir haben Geld und wir haben es zu verteilen und wir machen hier so eine Veranstaltung, bei der es um nichts geht. Also es ist eigentlich eine Einladung, die man nicht ablehnen kann, wenn man CEO eines großen Unternehmens ist.
1: Seid ihr dort denn auch mit katarischen Wirtschaftschefs irgendwie ins Gespräch gekommen? Kann man da am Rande noch ein Interview führen?
0: Interview führen und ins Gespräch kommen waren da zwei unterschiedliche Dinge. Man kann versuchen, mal ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Das hat auch mal funktioniert. Das bewegte sich dann aber doch auf einer Smalltalk-Ebene und blieb sehr unkonkret. Allerdings... Bei dem Forum hatten auch die großen, bedeutenden Wirtschaftslenker in Katar auch ihre Auftritte. Da war Herr Al-Kafi, der Chef von Katar Energy beispielsweise, der Chef der Katar Investment Authority hat gesprochen. Und das war ganz interessant. Da hat man einen sehr guten Einblick bekommen, wie Katar gerade auf die Welt blickt und in welcher komfortablen Situation sich Katar gerade sieht, angesichts des sehr hohen Gaspreises, angesichts der extrem hohen Einnahmen, die man gerade macht und angesichts des vielen Geldes, das man auch wieder ausgeben kann. Bei dem Forum war auch Gianni Infantino der FIFA-Chef, der mächtigste Fußballfunktionär der Welt und natürlich auch der Cheforganisator von katarischer Seite für die Organisation der Fußball-Weltmeisterschaft. Wenn man aber dann mit ihm reden wollte, nachdem er auf der Bühne war, nachdem er eine halbe Stunde auf der Bühne Rede und Antwort gestanden hat, dann will er vor der Kamera plötzlich auf einmal nichts mehr sagen.
3: I'm not doing interviews. Just because my voice is about to go if I do one with you, I'm do with
0: everybody else. Er sagt ihm mal: "Entschuldigung, meine Stimme, meine Stimme geht nicht mehr." Er saß gerade eine halbe Stunde auf der Bühne, hat beliebig über alles Auskunft gegeben, sehr geduldig und wenn wir dann kommen und ihm ein paar Fragen stellen wollen, dann kratzt es ihm plötzlich im Hals. Und danach hat er ja auch weiter Smalltalk gemacht mit anderen Leuten. Nur vor der Kamera mit der Presse wollte er nicht reden
1: grundsätzlich hört sich das für mich jetzt aber auch das super viel Bohai an. Also die fliegen da alle ein, alle werden zugeschaltet, alles irgendwie so ein bisschen fancy. Ist das denn überhaupt wichtig, dieses Economic Forum? Ich persönlich habe davon jetzt noch gar nicht gehört.
0: Nein, das war nicht wichtig. Es ging wirklich um nichts. Es war ein, im besten Sinne könnte man sagen, ein Meinungsaustausch unter den Teilnehmern und ähm, es gibt ja viele solche Veranstaltungen so in der Wirtschaftswelt. Das ist mal irgendwie ein, ein Bankenkongress in Frankfurt, ein, ein Maschinenbauforum in München oder sonst was. Es geht dann nicht unbedingt darum, was auf dem Podium gesagt wird. Es geht darum, wem kann ich meine Visitenkarte zustecken? Wen sehe ich? Mit wem kann ich neue Kontakte knüpfen? Insofern erfüllen diese Treffen schon auch ein, eine gewisse Funktion. Man, man sieht sich mal, man, man kann Leute ansprechen, ich glaube, das war die Funktion des Forums. Aber es gibt schon noch einen Punkt, den ich vielleicht ansprechen möchte, was ich interessant fand, war, es haben ja auch sehr viele Katarer gesprochen. Also Leute, mit denen wir sonst nicht ins Gespräch kommen. Und wenn der Emir in seiner Eröffnungsrede sagt, wir wissen, dass die gegenwärtig sehr hohen Gaspreise nur vorübergehend sind, dann steckt darin natürlich auch eine Botschaft. Er weiß, er, er hat jetzt einen Moment, den muss er und den will er nutzen. Wenn der Chef der Qatar Investment Authority sagt, wir wollen jetzt wieder mehr in Tech-Aktien gehen, dann ist das sehr stark ein Signal auch an die, an die Portfoliofirmen. Also, man kann da schon ein paar Sachen raushören. Ich glaube, das war eigentlich das Interessante und das war, deshalb war es auch wert, dorthin zu gehen. Weil man hat gewisse Einblicke bekommen und man hat auch gelernt, wenn man genau zugehört hat. Es waren auch aus anderen Nahostländern, waren Minister der kuwaitische Erdölminister beispielsweise der gesagt hat, immer wenn das Öl knapp ist, sollen wir plötzlich die Produktion erhöhen und die Konsumentenländer wollen von heute auf morgen mehr. Aber so einfach geht es halt nicht, dass gewisse Forderungen, die jetzt in diesem Energienotstand aus Europa an diese Länder herangetragen werden, dass es halt nicht so ganz einfach ist. Und insbesondere Katar jetzt auch gelernt hat, wir haben hier gar nichts zu verschenken. Wir müssen strategisch denken. Das Wie sitzen, sind jetzt auch diejenigen, die die Bedingungen für die Verträge diktieren. Wie ist das dann, wenn es ans Ausgeben geht. Wer
1: trifft denn dann letztlich die Entscheidung? Wer sagt, wir machen das, wir machen das nicht?
3: Also de facto liegt äh, natürlich am Ende die Entscheidungsgewalt bei der Regierung und äh, ganz am Ende beim Emir.
2: Joe Kaeser sieht also die letztendliche Entscheidungsgewalt beim Emir. Und auch wir hatten ja in den letzten Folgen schon drüber gesprochen, dass am Ende alles auf den Emir und einen engen Zirkel häufig auch von Familienangehörigen hinausläuft. Und in Katar, man muss einfach sehen, es gibt die QIA, das ist die Katar Investment Authority, das ist der Staatsfonds. Und die Anbindung von dem Fonds an die Familie des Emirs, die ist sehr eng.
1: Kleiner Machtzirkel, sagst du, aber gibt es denn über diese Langfristigkeit, die ihr jetzt schon erwähnt habt, auch noch andere Ziele, die da verfolgt werden in dieser Wirtschaftsstrategie?
0: Es geht natürlich auch um die Außenwirkung. Auf dem Business Forum sagte auch ein Teilnehmer, es geht auch darum, to put Qatar on the map, um Qatar auf der Landkarte irgendwo zu verankern, zu zeigen, es gibt uns diesen Zweck verfolgt, beispielsweise das Investment in Paris Saint-Germain in den Fußballclub, da geht es ganz stark ums Renommee, da geht es ums gesehen werden, darum geht es auch sicherlich bei Qatar Airways. Man hat da eine wirklich große Fluggesellschaft geschaffen, um einen Hub der mitten in der Wüste ist, wo um Mitternacht Flugzeuge aus Afrika ankommen, nach USA abfliegen, wo man umsteigen muss. Und natürlich ist die Fußball-Weltmeisterschaft auch so eine Sache zu zeigen, es gibt uns aber viel mehr als das. Das ist durch ein, ein, ein sehr, sehr großes Prestigeobjekt zu zeigen, wir können das und wir sind da. Uns ist natürlich
2: auch immer wieder aufgefallen, dass Luxus, dass Prestige wichtig ist, aber je länger wir uns dann mit der Recherche beschäftigt haben, desto klarer wurde uns eigentlich, dass es da auch um was ganz anderes geht und zwar um knallharte Sicherheitsinteressen.
3: Es ist äh, seit den 1990er Jahren eines der Hauptziele der katarischen Politik, aus der Anonymität heraus zu wachsen.
2: Das sagt Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft
3: und Politik. Und zwar hat das etwas damit zu tun, dass Katar damals beobachten musste, dass das Nachbaremirat Kuwait plötzlich von einem Nachbarn eingenommen wurde. Und die Interpretation war, eines der Probleme war, dass niemand Kuwait so richtig im Blick hatte. Außer vielleicht einigen amerikanischen Militärplanern. Und Katar versucht seitdem sichtbar zu werden. Und viele Schritte die wir sehen, die uns vielleicht nicht unmittelbar verständlich erscheinen, die haben damit zu tun, dass Katar sichtbar werden möchte.
2: Steinberg ist Islamwissenschaftler und Katar-Experte. Und er sieht also ganz klar in diesem Streben nach Aufmerksamkeit ja einen Schutzmechanismus, um das eigene Überleben und auch den Wohlstand einfach langfristig zu sichern.
1: Der Wohlstand, der beruht ja hauptsächlich auf den Ressourcen, also Öl, Gas. Wann ist denn Katar dadurch denn auch wirklich groß, reich, einflussreich geworden.
0: Wenn man einen Punkt setzen möchte, in einen historischen Zeitpunkt finden möchte, dann würde man das Jahr 1971 nehmen. Damals hat Shell das Northfield, das größte Erdgasfeld der Welt, entdeckt. Man wusste damals noch nicht, dass es das größte ist. Katar hat dann relativ geschickt das Gas vermarktet und dann begonnen damit, die Einnahmen zu investieren. Im Jahr 2005 gründete Katar die Katar Investment Authority, den großen Staatsfonds, der das Geld dann weltweit angelegt hat. Das sind so die, die, die zwei Schritte, in denen Katar auf die Weltbühne getreten ist als Investor und als, dadurch auch als einflussreicher Wirtschaftsakteur. Und wenn man weltweit nach starken Unternehmen sucht, dann landet man irgendwann auch in Deutschland.
1: Ich freue mich, dass ähm, heute der Emir von Katar, Sheikh Tamim al Thani bei uns äh, zu Gast ist zum ersten Mal. Katar hat mit Deutschland sehr gute und intensive wirtschaftliche Beziehungen. Ich glaube, hier können wir noch mehr tun. Aber also, ich
3: möchte mich bei Ihnen für den Besuch in Berlin bedanken und für das gute und substanzielle Gespräch, das wir miteinander geführt haben. Natürlich sind wir wirtschaftlich eng verbunden. Das ja da war ein Bombeninterview. Herzlichen Glückwunsch für die Qualität Ihrer Fragen.
2: Im Rahmen der Recherche konnten Kollegen aus unserem Team auch mit Sigmar Gabriel sprechen. Gabriel äußert sich seit Jahren immer wieder sehr positiv über Katar. Aber die Frage, ob er Lobbyist für Katar sei, die fand er nicht so gut. Und da war er dann doch ein bisschen angefressen. Er sagt, nein, das ist er nicht. Er sieht einfach viel Fortschritt in Katar und beurteilt das wirtschaftliche Engagement von Katar positiv.
1: Deutschland ist interessant,
3: weil es international eine besondere Rolle spielt. Sie die größte Volkswirtschaft der Welt. Es ist eine der wichtigsten Nationen in Europa. Aber sie werden die Kataris auch finden in den Vereinigten Staaten. Wahrscheinlich weit mehr als bei uns. Und auch noch in anderen europäischen Ländern. Qatar-Invest
1: bedeutet im Kern, dass sie natürlich Geld verdienen wollen. Die Kataris investieren nicht, wo sie kein Geld verdienen. Aber sie wollen dort investieren, wo sie auch gesehen werden. Sie wollen als stabiler und verlässlicher Partner gelten.
0: Gabriel sitzt im Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Damals, als er den Posten übernommen hat, hieß es in der Presse, er sei von Katars Gnaden ernannt worden. Das hat er im Interview mit uns ganz klar verneint. Aber er ist ein Kenner der Katarer, schon allein, weil er deutscher Außenminister
3: war.
0: Wir wollten aber auch verstehen, wie Katar von innen heraus funktioniert. Und als wir beim Forum in Doha waren, konnten wir dann auch mit dem Außenminister sprechen. Was der Außenminister hier sagt, ist ja, dass man schon immer ein langfristiger Partner war, dass man nicht in Unternehmen investiert, um kurzfristige Profite zu machen, sondern um einer langfristigen Strategie folgt. Und es geht auch darum, Synergien zu finden zwischen den Unternehmen, in die man investiert hat. Und dass die Qatar Investment Authority, der Staatsfonds, ein Fonds ist, der nicht nur in einen Sektor investiert, sondern der quer durch die Bank weg in Unternehmen sein Geld steckt. Und dahinter steckt ja das ganz große Ziel, dass eines Tages werden die Gasvorräte alle sein. Und auf diesen Tag muss man vorbereitet sein. Und es gibt ja noch einen Tag, auf den man vorbereitet sein muss, nämlich der Tag, an dem Europa die Energiewende geschafft hat und deutlich weniger fossile Brennstoffe braucht. Das heißt, auch dann wird man viel weniger Gas verkaufen. Das heißt, man muss heute schon vorsorgen, Geld so investieren, dass man für diesen Tag X vorbereitet ist und dann auch noch im Wohlstand leben kann. Was Katar jetzt versucht zu tun, ist, den Wohlstand irgendwie zu erhalten und in die Zukunft zu schieben. Da sind sie ja nicht die einzigen. Norwegen hat auch einen großen Staatsfonds, wo die Einnahmen aus dem Erdölgeschäft reinfließen. Und auch da ist die Überlegung irgendwann, ist das Öl weg und von irgendwas müssen wir leben. Das ist der Hintergedanke hinter dieser ganzen Geschichte. Deshalb investieren sie ja auch, wieder der Außenminister sagt, in unterschiedliche Sektoren konzentrieren sich nicht nur auf einen. Und auf dem Qatar Economic Forum, wo wir waren, hat auch der Chef des Staatsfonds gesagt, er investiert jetzt verstärkt in Tech. Sie haben jetzt gemerkt, bei einer Überprüfung der Anlagen, die sie haben, dass sie gerade im Technologiesektor, also Internet und all diese ganzen Digitalgeschichten, dass sie da besonders schlecht aufgestellt sind. Deshalb ist es ja auch kein Zufall, dass Elon Musk kam zu dem Forum, der wirklich wie ein Stargast dort behandelt wurde, weil der damals den Begriff war, Twitter zu kaufen und unter anderem mit Geld aus Katar. Also man versucht sich da einfach ganz breit aufzustellen und gerade in der Digitalindustrie, wo man ja keine Maschinen braucht und nicht so viele Sachen braucht, um ein Geschäft aufzuziehen kann man sich natürlich auch als Katar als Standort vorstellen und auch anbieten. All diese Überlegungen spielen da eine Rolle, um auf diesen Tag vorbereitet zu sein, dem man kein Gas mehr verkaufen kann.
1: Wirtschaftszweige, auf die man sich dann fokussieren möchte, hast du jetzt schon einige genannt, aber das ist ja für Katar natürlich auch schwierig, schon allein wegen der klimatischen Bedingungen. Das ist ein kleines Land, super viel Wüste. Was funktioniert denn da
0: überhaupt? Zum einen funktioniert alles, was energieintensiv ist, weil es gibt in Katar Gas, es gibt wahnsinnig viel Sonne, das heißt man kann natürlich auch mit erneuerbaren Energien etwas machen, das heißt man kann auch Wasserstoff machen, also das sind alles Zukunftsprojekte, die man jetzt angehen muss, man muss aber ehrlicherweise auch sagen, so wahnsinnig viel hat sich noch nicht getan, was den Aufbau einer Industrie angeht vor Ort. Also, es gibt die Fluggesellschaft, ja, das ist aber ein reiner Dienstleister, aber so eine Wirtschaft aufzubauen aus dem Nichts, darunter sind auch schon ganz andere Staaten, die Erdöl exportiert haben, gescheitert. Das ist gar nicht so einfach. Da liegt auch schon noch einiges an Strecke vor ihnen, aber das Geld dafür haben
2: sie. Und neben dem Aufbauen der eigenen Wirtschaft geht es ja immer auch um die Investments im Ausland. Also je mehr man durch die Gewinne, die man durch die Investments im Ausland erzielt, desto weniger muss man in der eigenen Wirtschaft generieren. Und im Endeffekt kann man natürlich auch Teile seines Staatshaushalts durch die Investitionen, die man im Ausland gemacht hat, finanzieren.
1: Okay, also das heißt, die Katarer müssen sich jetzt nicht die großen Sorgen machen. Oder was denkt ihr, wie aussichtsreich ist das, dass die, dieser Plan auch aufgeht.
0: Es ist natürlich nie ganz einfach, solche Vorhersagen zu treffen. Es gibt sehr, sehr viele Erdöl exportierende Länder, die auf diesem Weg gescheitert sind und die das nicht geschafft haben. Den Eindruck, den man bei Katar natürlich schon gewinnt, ist, es ist schon ein Staat mit einem Plan. Katar weiß, wo sie wirtschaftlich hinwollen. Sie wissen, wie sie ihr Geld anlegen wollen. Sie haben hochprofessionelle Leute dafür. Deshalb würde ich sagen, die Chancen stehen eigentlich ganz gut. Und die Chancen stehen schon deshalb ganz gut, weil im Moment genießt Katar unfassbare Einnahmen durch das Erdgas. Der Erdgaspreis ist so hoch, wie er wirklich noch nie war. Und das ist für einen Produzenten von Erdgas gerade natürlich eine, eine sehr komfortable Situation. Man kann die Betragsbedingungen diktieren, man verdient wahnsinnig viel Geld. Man kann jetzt tatsächlich Weichen stellen. Das ist ein sehr komfortabler Moment für Katar. Und man spürt das, wie gut
2: es den Katarern im Moment geht. Das spürt man vor Ort, wenn man durch Doha läuft, wenn man die Hochhäuser sieht, diese Glitzerwelt wahrnimmt. Aber man spürt es auch in Deutschland. Also gerade vor ein paar Tagen bin ich in München an einem Luxushotel vorbeigekommen, und davor standen sechs, sieben Luxusautos: Lamborghini, Ferrari, Bentley, alle mit katarischen Nummernschildern. Dann habe ich mir die kurz angeschaut, sofort kamen Katarer raus und da haben mich angesprochen und gefragt, ah, machst du Fotos von unseren Autos? Und dann habe ich sie gefragt, ja, ähm, was macht ihr denn hier? Und dann haben sie halt erzählt, ja, sie kommen zum Urlaub, weil in Katar ist es zu warm im Sommer, deswegen kommen sie nach Deutschland. Hier sei ja das Wetter schön, es gibt Autobahnen, wo man die Autos ausfahren kann und deswegen verschiffen sie tatsächlich ihre Autos nach Deutschland und machen dann hier Sommerurlaub und
0: leben ein gutes Leben. Und wir bezahlen es mit unserer Gasrechnung am Ende. Großartigerweise, und das war ja das Ziel jedenfalls des Besuchs in Katar, kann ich sagen, dass fest vereinbart wurde, eine langfristige Energie. Partnerschaft, eine Kooperation einzugehen.
1: Jetzt könnte Katar als Retter dastehen, im ganz großen Stil. Die Interessenten stehen Schlange, verneigen sich vor dem Emir und hoffen auf gute Gasdeals. Auch für deutsche Unternehmen könnte das Land als Gasquelle bald eine Rolle spielen. Aber das hätte seinen Preis. Darüber sprechen wir nächste Woche im Podcast Geld macht Katar. Wer keine Folge verpassen möchte, ein Abo in der ARD-Audiothek und auf allen Podcast-Plattformen und Apps ist kostenlos. Es gibt außerdem auch einen Film in der ARD-Mediathek. Auch der heißt Geld macht. Cutter und wer gern lesen möchte in der Wochenzeitung Die Zeit. Und auf zeit.de gibt es ein großes Dossier vom Investigativteam. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Geld macht Katar ist ein Podcast von RBB, BR und der ZEIT. Moderation und Skript Lena Petersen. Reporter sind Pune Jali-Lewand, Yassin Mushabash und Benedikt Nabben. Außerdem Ingo Malcher. Dank an Ole Plüger und Marc Krüger und die Redaktionen von der ZEIT, Report München und Kontraste.